0: Mesél, szép napot kívánok mindenkinek! Önök a vaol.hu hallgatják. A mikrofonnál Tömbö Ágnes, a stúdióban pedig üdvözlöm Fejsz Györgyöt.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: 1556. január 30-án Sárváron érte a halál a legendás krónikást, Tinódi Lantos sebestyént. Róla beszélgetünk ma számos ö- Érdekes történettel készült, ezekről a Mesélő Podcastban a Vasnépe hasábjain ír is, de akkor halljuk szóban is bővebben a történeteket.
1: Hát a magyar kultúrtörténetnek egy emblematikus, a 16. századi magyar kultúrtörténetnek, így pontosítok, egy emblematikus figurájáról van szó. Cínódi, ugye Lantos, ez már a mellékneve a ami egy land ö, adta elő a históriás énekeit. Ezek, ezek nagy szerencsénkre, ezeknek a nagy része már korral, tehát a 16. században nyomtatásban is megjelent. Úgyhogy ha semmi más, nem, ugye a legnépszerűbb magyar regény, ugye Gárdonyi Gézának az Egrit Csillagok című, című hatalmas regénye, és Gárdonyi nem azt mondom, hogy szórul szóra de többször nyilván olvasta, és, és, és históriájában tételesen leírja ugyanazt, amit Tínódi Lantos megfogalmazott, illetve papírra vetett. Amit, amit Gárdonyinál olvashatunk, az ugyan regény, sőt, ma már kvázi is, ifjúsági regénynek is nevezik, de valójában az az történt, az történt Egervár ostromakor, illetve az Egervár védelmében. Az, hogy a 16. szám századi hadtörténetnek vannak olyan eseményei, amit csak tinuditól ismerünk. Ilyen részletességgel meg ugye hát az, egli, az Egli viadalt, de hogyha a krónikáját, ami még életében napvilágot látott Kolozsváron, észbe veszük, hogy nem vagyunk restek, és, és, és belolvasunk akkor amit ott olvasunk, az, az tulajdonképpen faktumestként kezelhető, hiszen más, nincs, nincs olyan történeti forrás, ami ezeket száfolná. Tehát ezért, ezért, és miután ezek pontos dolgok más területen, ezért feltételezhetjük, hogy az összes többi eseményt is és hát úgy írta le, hogy azt átélte, vagy pedig ahogy a kortársaktól, vagy sorstársaitól hallotta.
0: A Sárvár Annó oldalon olvastam, hogy maga is úgy fogalmazott, sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamisat be nem írtam, az mi keveset írtam, igazat írtam.
1: Kinodi-nak, hogy mondjam, tehát ez, ez egy ilyen, ez, ez kvázi, hogy mondjam, egy ilyen visszaigazolása annak, ami, tehát hogy ő, ő az utókor számára így örökíti meg azt, hogy nem, 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 kitaláció, amit, amit, amit papírra vetett. Viszont az, az egy nagyon érdekes, és, és, az, és a történetünk szempontjából egy, egy nagyon fontos dolog, hogy őról a magáról nagyon keveset tudunk. Amit tudunk róla, az, az ugye egyrészt a nemesi, nemesítése, tehát pontosan az, hogy a, a Krónika című művét azt a, az uralkodónak ajánlja, és ezen, e, ezért kapja a nemességet. Azt a nemesítő levelet, ami a lantot, a balkézzel tartott lantot ábrázolja, és ezen az ábrázoláson csak négy új látható, ugye ezt a, alaposan kielemezték már a címertanosok, tehát ebből, ebből következtethetünk arra, és az, hogy ő latinul írt. Tehát ugye ki, tud, ki tudott latinul, az átlagember nyilván nem tudott latinul, tehát ezért feltételezik azt a kultúrtörténetben, az irodamtörténetben, hogy, hogy tinódi eredetileg papnak készülhetett, ezért, ezért volt ilyen jó, jó, volt birtokában a latin tudásnak, és azért, miután, Ugye katona lesz és megsérül a keze, tudja csak egy, egy ez ebből gondolják a képjábrázolásból, mert máshol nincs szó róla, ez csak egy ilyen utalagos következtetés, hogy, hogy ugye feltételezhetően a harcokban megsérülhetett. Maga a születési hely és bizonytalan. Ugye, a középkori Magyarország területén több Tinód nevű település található, van Fejér megyében, van Baranyában, sőt van Erdélyben is, és ezért, ugye, hát amikor a hely, helyi, hegytörténészek azok, azok igyekszenek, igy, ugye a Tinódi, tehát onnan származik, de abból, hogy ő Szigetváron, Török Bálintnak az udvarában jelenik meg, vagy ott, 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 ott születnek az első, írásos művei, ezért gondol, és ott lantos deákként szerepel, tehát ezért feltételezik azt, hogy Dunántúli lehetett, tehát valószínűleg a vagy Baranya megyei tinódról származhat, de ez, 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 csak, ez csak ilyen retrospektív következtetés. Az viszont kétségtelen, hogy mikor után Török-Bálint ugye tudjuk azt, hogy Buda elestekor török fogságba esik, és később aztán a Hét-Toronyban Hát, héttoronyba kerül ugye fogságba, és ott is, ott is éri utal a halál. Tehát attól kezdve, ugye hát nincsen, nincsen ura a Tinodinak és, és így kerül kapcsolatban Ádasdi Tamással, a későbbi Nádorral, és ugye az ő kísérletében járja be Magyarországnak ezeket a híreset. Gondoljunk bele abba, hogy a 16. században vagyunk. Tehát ezelőtt 200 évvel is még egy, egy pesti út, az minimum három napos dolog volt ma ezt Mindennel együtt az ember egy fél nap alatt megjárja Budapestet, hogyha, hogyha. Tehát ugye az egész más világ volt akkor. Tehát az, hogy ő eljut ezekre a, ezekre a helyekre, ahol, ahol a, a historiás énekei hát átszódnak, illetve ezeket a történeteket, ezeket nyilván úgy, úgy szerzi, ezeket az információkat, hogy ugye az jelen van, illetve beszél olyanokkal, és ez pedig csak úgy, volt, úgy lehetséges, hogy ha nádor kísérletében ugye, járja az országot. Tehát ez körülbelül ennyit, és annyit tudunk még róla, ez is levétári forrásokból derült ki, hogy kassán szerez polgárjogot, ott is él. Úgyhogy ezért nagy, nagy kultúrtörténeti kuriózum, ez ami 1908-ban a Századok című folyóiratban kárfiödön levéltáros tollából megjelenik, akinek az volt a feladata, hogy a Nádasdé családnak az iratanyagát rendezte, és ott találja, ott olvassa végig azokat a, azokat a leveleket, azokat a missziliseket, amelyeket Perneszi György uradalmi számtartó tiszt ír urának Názasdi Tamásnak. És ebben van egy fél mondat, hogy ez év január utolsó napján Csinódi sebestyént a sári atyák mellett örök nyugalomra helyeztem mert ez nem pontosan szó, nem szó szerint így van, ez egy latin nyelvű levél, aminek a fordítása ugye ezt jelenti. Na most, ez 1556. Most gondoljunk bele, és a publikáció meg 1980 as Tehát gyakorlatilag majdnem 500 éven keresztül senki nem tudta, hogy, hogy mi történt tinódival. Ugye, nem mintha mondjuk bárkit érdekelt volna a dolog, vagy hát nem tudom, hogy mennyire érdekelte, de egy biztos, hogy nagy visszhangja nem volt a dolognak, mert házadok című történeti folyóirat 1980-as évfolyamában olvasható ez a publikáció és a tinódinak a a, a a hogy mondjam a, a Tinódi-val kapcsolatos megemlékezések meg majd több mint 25 év múlva kerülnek sorra Ugye ez is, egy, ez is egy érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy ez. ez
0: Miért alakult így?
1: Hát így van, hát ugye különösebben nem, hogy mondjam, szóval nem lehet ezt pontosan tudni, hogy, hogy mi volt ennek az oka. Egy biztos, hogy a, de ezt a sajtóból én így rekonstruálom a dolgot, hogy. Ugye 1532-ben van ugye a Kőszeg Ostroma, és ennek a 400. évfordulója az 1932-ben van, ami hatalmas ünnepség. Ugye tudjuk azt, hogy a Hősök tornya, ami ma látható Kőszegen, az akkor készül. Tehát a Kőszeg Város ugye ezt a 400 éves diadalt, ezt, ezt, ezt emlékezetessé. Úgy tette, hogy hősök tornyát építette, és, ez, és ott ott dombormű készült ami a volt és Juris az emlékét ugye megörökíti. Na most. Nem, nyilván nem véletlen ugyan soha sehol nincs így leírva, de ki lehet következtetni, hogy 1932-ben hirtelen, ugye, hát hogy mondjam, Sárváron is kigyulladnak a lámpák, és, és ugye hiszen itt halt meg Lantos Sebestyén, és elkezdik, szép van, a nagy ünnepség van, megemlékeznek róla, Rumirajki István szobrászművészt kérik fel az emlék, oszlop elkészítésére, ez el is készül, és 1933 októberében felavatják ezt a, ezt, a, ezt a tinódi emléket.
0: Ez Na most hol volt helyileg ez a, a várnál? Ez,
1: ez a hát a, a, a hősők kertjében ugye, úgy, úgy szól a, a korabeli ő, ő, hogy mondjam, tudósítás. Ugye, hát ez a várkertben, a várkertben álltatok. És pontosan hol, sajnos ma már nincs meg ez, ugye ezt, ezt a Rumi Rajki István életéről szóló kötetből tudjuk, hogy ez az eredeti alkotás elveszett. A rajta lévő bronz az ma is látható a várfalra lett felhelyezve, de a, a Rumi Rajki alkotás az, az ilyen formában nincsen meg. Az, ami ma ott látható, a várkertben látható, ez 1970-ben készült tinódi emlék. A dolognak az is lehet, a, az, tehát, hogy mondjam, pontosan nem lehetett ezt, a, a sírt nem találják meg. 1934-ben folyik. Ugye az a fél tudósítás úgy szól, hogy a sári atyák mellé. Na most ugye Sárváról nem volt, nem volt kolostor. Uh-huh. Tehát ugye, és ráadásul a Sárvár városnak a, a, a középkorban a, a plébánia temploma az a mai Sár község, ugye a későbbi Sárközségnek a, a Szent Miklós temploma volt, és ezért ott, kezdik, ott kezdődnek az ásatások, meg is találnak régi sírokat, de az ebből előkerült leletek pontosan pontosan megvan a, a dokumentációja a Nemzeti Múzeumban női sírként azonosítják azt, amit a korabeli ásatások során el. Tehát az egész biztos, hogy az nem tinódi sírja volt, mert valami női ruházatrólnak a maradványai kerülnek elő. Ez, ez, ez részletesen sokat foglalkozik ezzel a a korabeli vasi szemlében is jelennek meg erről tudósítások, meg van a régészeti jelentés is, meg a a Nemzeti Búzeumi szakvélemény is megtalálható a levéltári anyagban. Megpróbálják ezeket a ezt a levelet, mert ugye semmi más, mint ez a a levele, nádasdi ezt nem lehet másként értelmező, hogy ez most, hogy mit jelent az, hogy a sári atyák mellé, hát ez nem derül ki. Egy biztos, hogy a Faludi-Ferenc társaság, amely a nagyon fontosnak tartotta a Vasvár megye, kultúrtörténeti emlékeinek a megőrzését és megörökítését, az Sári templom falára helyezi el a tábláj, emléktábláját, 1935-ben, ugye a dátum szerint, ez ma is látható, bárki Sárváron megáll a Sári templom mellett, akkor a falba illesztve megtalálja ezt a márványtáblát. Tehát pontosan nem, tehát hogy helyileg nem, a sírt nem találták meg legalábbis akkor azóta, hogy nem tudom, hogy keresték-e, de erről dokumentációt vagy ennek dokumentumait én nem találtam meg. Egy kétségtelen az, hogy, hogy, illetve hát nagyon érdekes is az, hogyha hogyha igaz az, már pedig más törteti forrásokból ez egyértelműen kiderül, hogy kassán élt, Dinódi, illetve ott alapított családot, ott családja ott élt akkor, hogy miért jön vissza Sárvára, de hát ugye ez, ez, ezekre nézve semmilyen dokumentáció nem maradt fent, vagy legalábbis nem került elő a mai napig sem, pedig hát azóta már többszörösen átnézték, dokumentálták, keresték a, 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 az információkat. Tinódinak a, a művei azok megvannak, részben hát ugye kéziratos formában is maradtak fent ettőle ö, ö, dokumentumok, illetőleg a, 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 tehát ezeket nyomtatásban is megjelentek, tehát ez, ezeket hogy mondjam, faximilében vagy pedig, vagy külön átiratokban lehet olvasni, de Pontosan el, erre nézve nem találtunk információt. Ez, a, ez az 1908-ban, hát most már ez is több mint egy évszázada, hogy, hogy előkerült, de a dokumentó mai napig megtalálható az országos levéltárban van a ládásdi anyag, tehát ott, ott ez megvan. Tehát ez, ez a mai napig létezik, latin nyelvű levélről van szó, hogy azt említettem, és ennek, ennek több fordítása jelent meg azóta már nagyon sokan foglalkoztak ezzel a kultúrtörténeti emlékkel. Így, hát így, Sziktranszitgórja mondi, ugye mondhatnák azt is, hogy így múlik el a világ, nincs Hát, hogy ennyi marad meg belőle. Tehát, hogy mondjam, a, a magyar kultúrtörténetnek minden esetre egy nagyon fontos ö, ö, személyisége, Tino Dilantos sebestyén. az irodamtörténet nem is győzi hangsúlyozni, hogy az ő strófái az ő általa ö, papírra vetett, hát hogy mondjam, sorok azok, azok milyen nagy befolyással voltak kimutatható módon a, a későbbi évtizedek, vagy akár úgyis mond, minden eset a 16. századi magyar hősi költészetre az, 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 az egyértelműen ennek a genezise az tinódios köthető.
0: Sárváron a gimnázium is Tinódi nevét viseli, és itt is helyeztek el egy művet, német Mihály szobrászművész alkotása.
1: Igen, ezt ez, 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 ez nem, ez nem mondtam, ezt 2006-ban így, hogy mondjam, örökítették meg ott is. Tehát, és ma már tehát Tinódinak is van egy szobor is a, a német Mihály, gyűjteményben, ami az ő hajdani műterem házának az udvarában láthatók ezek, ez nem, ez nem egy nyilvános gyűjtemény, tehát ott is ott is van egy szobor, ami, ami hát vélhetőleg ugye a, a land alapján Tinódi tábrázolja, és hát ugye Tinódi tényleg a nyírbátorban egész alakos szobra van, tehát, a valaki, vala, tehát ott is, ott is megfordult, tehát a bátori udvarban is. Úgyhogy Tinódi az, 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 szóval ez, ez, ez nincs ez, ez dimenzionálva az ő, az ő kultusza szerintem. Az, hogy Sárváron ő, érte, érte a halál, ez ez dokumentálhatóan igaz, de hát sajnos a síremléke nem maradt fent.
0: És Nádasdi Tamás és Tinódi munkakapcsolatáról tudunk-e valami pontosabbat?
1: Hát ugye, konkrét nincs. Legábbis én nem tudok ilyenről. De de hogyha a a 16. századi főúri életnek a, a, a dokumentálása, illetőleg elsősorban a, a, tehát az esküvőknek, a, tehát a, a házasság kötések szoktak ilyen nagy ünnepséget. Általában, amikor két főúdi dinasztia leszármazottai hűséget esküsznek egymásnak, akkor vannak ezek a nagy ünnepségek. De inkább a későbbiekből, tehát főleg az Eszterházi és az Erdődi Család anyagában ismeretesek ezek, hogy hogy, hogy, hogy és vagy hét országra szóló lakodalmat ültek. Tehát amikor mondjuk a, egy, egy erdődi fiú egy eszterházi lányt, vagy egy fordítva egy, egy eszterházi fiú, egy erdődi lányt feleségül vett, vagy bátorít, vagy bár, tehát ugye ez nyilván ez, 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 ez minden, mindenre vannak példák. Akkor, akkor ezek, ezeken a nagy ünnepségeken szoktak ilyen, hát ugye ott, 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 ott zene van és tánc van. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy hogy, vagy hát én csak feltételezem, hogy, hogy, hogy ilyen eseményekkor nagy szerepe lehetett annak, aki, aki, aki mondjuk hát az ünnepségnek akár hangszer, a hangszer segítségével részese tudott lenni. Nem, nem maradt fent Tinódinak olyan, legalábbis olyan, ami mondjuk nádasdi dicsőítő éneke. Ilyen, 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 ilyenre ilyet, ilyet én legalábbis nem olvastam tőle, de, de meg nem is ez volt, tehát egy más szerepe volt ennek, hogy pontosan mi volt az ő feladata, erre nézve sajnos nincsenek, nincsenek adataink. De az, hogy amikor a halál esete megtörténik, ez külön megemlíti az uradalmi tisztartó, ez ez fontos. Ugye, hogyha a levelet szó szerint idézzük, akkor ugye ebben benne van az, hogy, 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 hogy mit is jelenthetett ez. Azt mondja, hogy Tinódi Sebestyén, aki a hónap utolsó előtti napján helyeztem el a sárjatyák mellé, immár megvetve ez földi muzsikát Istenhez tért, hogy ott az angyalok közt sokkal jobban tanuljon. Na most hogy mondjam, tehát ez, ez, ez ebből csak következteni lehet arra, hogy a, hogy a tisztartónak mi volt a véleménye vélemény, Tino tinodi zenei tudásáról.
0: De tinodi a munkásságát nem is a zenei aspektusból szoktuk leginkább emlegetni, hanem arról az oldalról, hogy milyen szerencsések vagyunk tényleg, hogy a történelemnek ezek az évtizedeit ő lejegyezte, megőrizte az utókor számára.
1: Hát ugye, hogyha most arra gondolunk, hogy egy kicsit kitekintünk, vagy megpróbálunk szakadni a, a konkrét szituációtól, ugye 1526-ban volt a Mohácsi csata. Hamarosan ennek az 500. évfordulója lesz. De hogy pontosan mi történt ott, vagy hogy történt erre nézve, csak irodalmi leírások vannak. Tehát az, hogy valaki egy, egy évtized múlva, ugye a Brodarics István papírra veti, a, ő, ő, aki személyesen jelen volt, most gondoljunk bele abba, hogyha én a, ha én, a, mi történt tíz évvel ezelőtt, azt nekem most hirtelen le kellene írnom, még akkor is, hogyha valami jelentős esemény volt vagyok az élet hogy csak a, mást nem mondjak, mondjuk a, az egyetemi osztóvat meg, meg kellene örökíteni, akkor, akkor hát ugye az pontos, ö, ö, a tör, pontos történetnek el lehetne azt fogadni. Én így emlékszem a dolgokra. Na most ugye sokan ö, sokféle dolgot írtak, de vannak olyan események, vannak olyan történések a 18. század magyar történetében, amit csak Tinódi írt le. Na most ugye nincs, nincs más. Tehát nem tudjuk azt, azt megmondani, hogy, hogy a Szigetvár viadala az, az vajon történhetette másként, vagy amit a, amit a, a vátoriakról ír Nyírbátor kapcsán, hogy az, az, az vajon pontosan így volt-e, Úgyhogy ez, ezek, ezeket sajnos nem, nem, nem tudjuk. Ugye Szóndi két aprógyára gondoljunk, mert ez is a 16. század. Ugye ott is, ott is mi marad meg belőle? Mire emlékszünk, vagy mit tudunk róla? Azt, amit Arany Jánosnál olvastunk, vagy hallottunk. Aztán, hogy Arany János jól interpretálja-e azt, amit mert ő is nyilván valakitől hallotta, hiszen már az esemény akkor 300 éve volt, amikor ez papírra vetette ezt a hőskölteményét. Tehát ezek, ezek nagyon, nagyon mondjuk, szubjektív dolgok. Tehát nehéz, ugye sokszor van is erről vita, hogyha történés szakmai körökben szokott ez előfordulni, hogy... Hogy, hogy mondjuk akár, akár a kőszegi ostrom, hiszen most az közelmúltnak a, a Giovio nevű olasz történész írja le egyedül azt, hogy Szent Márton megjelent a falakon is ennek köszönhető. Hat. A törököknek az elvelekülés. Na most ugye a magyar történetírásban írásban a Szent Bárcol megjelenéséről nincsen szó, de hát mégis van, van olyan korabeli forrás, vagy közel egykorú forrás, ami, ami, ami így interpretálja a Júri győzelmet.
0: Erről is egyszer külön beszélgethetnénk. Nagyon szépen köszönöm a mai tartalmas beszélgetést Fejsz Györgynek, hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet. Mai podcastunkba ennyi fért, hogyha tetszett akkor akkor lájkolják a mesélőpodcastot, és hallgassák meg korábbi adásainkat is a vol.hu oldalon, a podcast linkre kattintva, vagy Spotify-on. Fejsz Györgyöt és Tömbbe Jágnest hallották. Köszönöm
1: szépen a figyelők!
0: Viszont hallásra!